1: Goeiedag en bijwak welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Zuid-Afrika. En CBMC is die Christian Business Men's Connection en ons is een bediening betrokke in die sakewereld onder bezigheidspersone waar ons die evangelie van Christus verkondig, maar ook um, sakepersone toeris en oplei, om as ambassadeers vir Christus op te tree, daar waar hulle elke dag gaan, en dit soms maar een uitdaging, om um, elke dag op te tree, soos wat die woord van ons verwag, vooral in tye waar dit moeilik gaan, en in tye waar die aanslag kom, en um, ja, Uh, baie versoekings vir baie manne vir op financiële gebied, uh, baie uitdagings op financiële gebied vir die la, na die laatste jaar. Maar ek wil vandag so'n klein bykie, soos die Engelses sê, I wanna change gears en ek wil bykie, bykie oor een ander, ander goeikies praat vandag, um, nog steeds baie belangrike onderwerp, nog steeds van toepassing, denk ek vir enige sakenman um, uh, wat in bezigheid staan. En dit is die... Um, die strijd, wat daar ook betekens binnen in die mens self is, tussen recht en verkeerd, en, en wat, jy, wat jy moet en nie moet nie. En ek wil het gaan haal, by een man wat een boek geskryf het, een man wat jy al vooreen gehoor het, die op my program, wat ook sy eie program het, as ek recht geseer op Radio Kansel, en sy naam is André Diederiks. André, welkom hier vandag by ons in die atelier. Maaie dankie, het is om hier te wees. André, ons het... Um, so meer as 2 jaar terug, sê ek, het ek en jy gesels, ja. oor een klompie ander boeken wat jy geskryf, wat soke kleinkies, oor bezigheidsbeginsels, en oor lesse uit die natuur uit, ek onthou die story van die jasmein wat jy vir ons vertel het, en van karakter en al die dinge, um, baie in sy gevende goed, en jy het baie navorsing gedoen, jy sê, oh wat lyk my daarvan hou, om, om goed bewoordelik na te fors, en nie net, um, uit die duim uit sy goed neerskryf nie, Vertel net gauw weer vir die luisteraars, net gauw wie is André Diederik's en waar kom hy vandaan?
0: Ja, ek dink jy, jy vader draak, ek is, wat is hulle seker noem, die ewige student. Ek is baie neskierig en ek wil altyd weet wat rondom my aangaan en wat in groter dele van die wereld aangaan. So ja, ek lees graag, is baie analyties en ek dink dis seker maar, uh, wat moet ja, helpen baie van die, die boeken wat ek skryf, Maar net so'n bykie terugblaai in my verlede, ek was oomheers ons een nationale bemarkingsbestuurder, wat verantwoordelik was vir die saakemarkt, dus kom ek, ek baie oor saak met saakbeesig werk, en natuurlijk specialiseer in familieondernemings en al die soort van goed. Nou, ek is so'n elf jaar terug as ek weg op my eie, om my eie dinge te gaan doen, ek consulteer oor saaklik vandag uh, saakondernemings en baie gespecialiseerd in familieondernemings. Ek bestuur ook die familiebesigheids van Zuid-Afrika. Dis nou kort omsomming oor die dinge, dan uh, wat my skrywerij betref het gaan nie net oor boeken nie ek skryf ons nou maar vir jare artikels ook, ek het na die dag het hulle opgetel al meer as 2500 artikels gepubliseer oor die laaste 25 jaar, hm. en dan my boeken, boekskrywerij het begin in hierin 2002 het oor mutuele boek geborg met naam Whirlpool of Change, Will South Africa Survive or Thrive in a New Economy dit is net toe ons die draai so gemaakt het met globalisering en Ek het boek geskryf het of is Zuid-Afrika gereed om te competeer in die globale omgeving en wat die voorwaardes is om succesvol te wees. Nou, die boek het nou gebeur en daar later latere boek gepubliseer in 2007 met naam People vs. Profit, wat nou maar meer gegaan het oor wie beheer wat in die wereld. En daar was een redelike, ek wil amper noem een geestelike verskyving wat in my plaas gevind het van 2002 tot 2005 tot 2007 waar ek in 2002 met Walpole of Chains baie pro-globalisering was en gesê het, ons moet net bykom. En in 2007 het, ek moet ander oor na hierdie goed gaan kyk en gesê, daar voor en nadeel aan globalisering, dit hou nie net voordele in nie. So, mens gloed hierdie tyd, jy weet, ek begin bietjie weiserak met die tyd. En dis dis dezelfde tyd toe wat hierdie, hierdie natuurreeks van boeken met my, om ons gebeur het, Toevallig is die eerste ook in 2007 gepubliseer, Beesigheids of Business Jungle dan. Nou die geskienis daarachter is baie eenvoudig. Ek was bederf dier gestuur te word na Taiwan en ander land in die wereld om te gaan leer dier oor Mutes van die jare. En ek uh, het uh, baie gepraat oor Chinese en Taiwanese bezigheidsfilosofie. Tot ek een dag een oproep gekryd hier van die Agus Courant uh, in Kaapstad, die business editor waar die vrou van my gesê dat We are now tired of your Taiwanese and Chinese philosophies. Can't you teach us an African philosophies? Dit is letterlijk wat gebeur het. So waarom, ek het nie uitgedink om in die
1: boeken te begin nie. Dis, is daar, is daar, is daar een groot verskil tussen, tussen hoe die oosterlange denk oor besigheid en hoe ons denk houwer? Ja, daar is toch, toch een verskil. Ek het Taiwan vooral
0: baie fascinerend gevind. Maar die reden ek Taiwan bezoek het, is omdat hulle, In dertig jaar van 'n blote bestaansekonomie verander het tot een van die meest vooruitstrevende handel, uh, uh, handelslande in die wereld. Nou, hoe doen jy dit in dertig jaar? Ek het gegaan daar en baie tijd spandeer met die ekonome die naam Seiling Wen, wat my baie van die Taiwanese filosofie geleer het. Bijvoorbeeld, kom ons vir gelijk Taiwan in Zuid-Afrika. Hy het een filosofie daar wat hulle noem, rade the head of a chicken than a tail of an ox. Nou wat dit beteken is, jy weet dit is mys gevaarlike plek om hierdie vertsieken te wees nie, word afgekap, tydel van aks is een stinkplek, jy wil nie daar wees nie. Hulle leer hulle mense letterlik om entrepeneers te wees. Nie eerder die risiko aanneem, dis die tydel of jy nou die uh, hierdie vertsieken, as om net eenvoudig in een grote organisatie te gaan werk. So dis die eerste filosofie wat baie sterk daar is. Dan hulle totale onderwijsstelsel is gratis. Jy betaal niks nie, van primaire school tot terse word niks betaal nie dan het hulle baie science and technology paaks ook daar, soos jy saakie idee het, het nou studeren, jy het 'n saakie idee dan toets hulle jou saakie idee in die science and technology paaks voor hy vry word maar van daaraf is, is jy op jou eie, want ander oor het, Taiwan glo nie in social welfare nie, bestaan nie dank soos welfare checks nie maar alles word vir jou gedoen om jouself gereed te kry om jouself te dra. maar daarna as jy op jou eie, dan um, word jy die staat gehaap nie. So dit is die belangrijkste dinge wat ek in Taiwan gaan leer het. Uh, natuurlijk in China gaan oor een lookefiek wat of my baie interessant was. Ons dink aan byvoorbeeld aan fabrieke as a plek. Het werk nie noodwendig so nie. Daar verskillende dele van, onderdele van a product wat byvoorbeeld gemaakt word. Maar het word in verskillende dorpe gemaakt in China. En die ou bly in sy dorp waar hy doen en hy werk nie aan daai deelkie van van, van, jy weet van die ding wat aan mekaar gesit word, so hy gaan nie hier na fabriek om die goed te doen nie, so dit is anders in China, dit is een interessante ding, en ons weet ons nou, hoe hulle dit recht krij om teen baie laagkostes goed te produseer, ek het die voorbeeld ons gebruik, en in, in bezigheidsoerwoud oor ons, waar ek praat van die surplus ekonomie, weet, daar is te veel financiële as gevolg van globalisering, want handelsgrense verdwijn ons, het ek daar die, die vergelijking gemaakt tussen, ehm, um, in die motorindustrie, want daar was die directeur van Toyota, wat saam met my op die podium was, en toe noem hy die cijfers van, um, wat het kos. Nou, op die stadion was die minimum loon in Suid-Afrika, in die motorindustrie, 45 per. uur. In Indië was het 8 rand 50 uur, en in China was het 3 rand 50 uur. Nou, dit vertel vir die story, as mense hard werk, en die soort van voies, al geen manier, wat jy tegen hulle kan competeer nie. En die vrou van Pepcoor, het langs my in die vliegtuig gesit, toe sy teruggekom het van China. af, waar sy miljoen tiende gaan koop het, en die prijs waar het eens hy die tiende gaan koop het, was 44 cent punt tiende. Nou, hoe kan jy daarmee competeer? Ek denk nie, ons kan ons lichte aansluit, jy yes, is sure. tegen die prijs nie. So ja, jy vraag die vraag, maar is die soort van goed wat, wat nou uitgekom het, en ek het nou baie daarover gepraat, maar wat die vrou toe nou doen, ek skryf toe nou maar net van haar artikel, aan hierdie business editor, waar ek die wille hond te vergelijk met die, met die, met die wille bees, En ek ver, het specifiek die wille hond gebruik, want hulle is die meest succesvolle jachters van Afrika Want ek denk hulle verstaan die belangrijkste lees wat daar is, is dat jy is jachter en prooi in bezigheid Jy jagt nie net nie, jy word voordierend gejaagd, dis maar oor die bezigheidswereld werk En verwees na die wille beeste, want hulle is baie goed met wat ons noem ek economy of effort Hulle eet ons maar net daar in die kooltoof van die aand en die, die soort van goed, hulle hou nie van baie petie nie En dit laat my dink aan die committee members wat my so oorals krijg nie, by die kooperatieve organisaties en by die kerkraad en oorals waar ons gaan, waar jy sit van committee vergadering tot committee vergadering maar niks gebeur nie. Ken jy daar goed, daarom he? het jy al luig het ervaring? <laughs> <laughs> so um, het ek daar goed vergelijk, maar die reaksie daar was net eenvoudig verstommend en dit het my begin vat op een veld toch in my leven wat ek nie geseen kom het nie dit het gelei na drie boeken in die retiereeks op die einde van die dag, wat vir sieve jaar lang op ontbuidzaak uitgesaai was, en ons al haar goed in die veld gaan opneem het, so. Dit is een opwinding wat in my leven ingekom het, wat ek nie gesien kom het nie. Maar interessant nou, ons is op een gruselike radiostasie, so ek wil hierdie goed noem, ons soort van die Bijbelpraat van lichaam, siel en gees. Daie verskywing het in my boeken gevind sonder dat ek het so beplan het. Weeselheidsoorwoud is soos uh, hoe jy kognitief moet denk oor bezigheid weet, hoe dink jy oor bezigheid, veldwysheid wat daarop gevolg het, is ga, uh, gaan meer oor hoe om ethies bezigheid te doen, so daar was klaar verskuiving in my van die kop na die hart toe, die, weet, die team, die mm. voet wat die mens moet oorkom, wat die ouwe sikkel moet oorbrug, nou, um, na leiderskaps waar is weesheid wees in die planten wat totaal eindelijk ver, vergeestelikking is, is As, asaf ek verskuif het van lichaam na siel na gees, sonder dat ek het achtergekom het amper soos raai, voorbeeld wat hulle gebruik van die Holy of the jy weet die hoedse tempel van die outer court, is nou hmm. soos die lichaam, en dan die inner court, is soos die siel, en dan die binnenkort, wanneer die hoopriester uitgekomen het, is soos die, uh, is, is, is soos die siel, hy weet die geest. Yes. En in elk geval, die, die laaste boek het, um, wat ek doen, ek bestudeer die natuur, en dan haal ek um, sakeles, les daar uit, en dit het ek my die eerste twee boeken gedoen, en Soos ek nou 2 jaar terug, en noem het seker op die program, die derde boek, Leerskapswaardes, het ek verkeerd om omgedoen. Want hierdie boekse vertrekpunt was, hoekom is daar, die gemiddelde leeftijd van saakondernemings in die wereld is 25 jaar. Hoekom dan is daar saakondernemings wat vir eeuw en selfs vir meer as 1000 jaar bestaan? Daar was ek neskierig en toe gan ek na die oudste ondernemings in die wereld om die vraag vir dit te vraag. Hy is intiem ek allemaal familieondernemings. En die antwoord wat ek gekryd was heenlik baie eenvoudig, dit gaan oor die ware systeem. Ware is wat uh, ingepreemd word van generatie tot generatie van die uitgaande en jy weet na die inkomende generatie, van die manier waarop dinge gedoen word, en daar word daarvan nie afgeweik nie. Nou, toe gaan ek terug en vraag nou, maar wat is hierdie ware is wat jy daarvan praat? Toet ek nou 10 van die ware is, waarin die meeste van hulle glo, het ek toen nou die boek gaan oorskryf. En dit is goed soos consequentheid en rechtvaardigheid, jy weet, en integriteit, en die goed, maar toet ek, moeilik, mo uh, ek moeilikheid, want um, ek het die ding nou verkeerd omgedoen, hoe vat ek die ding nou terug in die natuur toe? Jy, jy verstaan wat al met my gebeur het. En ek onthou, ek het so twee weke rondgedwaal en gemediteer en gebid, en ek onthou, uh, en saterdag het ek nog verheerde gesê, hy weet nou, we gaan help hier, met die focus, ek ren in die, die ding uitsorteer nie. Uh, en so in die kies vond gesê, hy moet verslag op my focus en die ander mense uitlos, ek het nou help nodig hier. En daai avond begin ek drome, ek was een jaar voordat in, in Israel, daar in Judea geweest. en uh, my drome is altyd onsammehangend, ek kan nooit redder gaan hou waarover ek drome nie, maar daai avond is asof ek in die flik gaan sit, of ek na een rolpreen kijk. Sien ek myself stap in die woestijn en langs my kom daar bome en plante op terwijl ek stap. En toe ek daar wakker word, weet ek precies wat ek moet doen. Ek moes plante en bome gaan bestudeer en so dat ek het reg gekry om binnen 6 weke, telkien van die 10 waardes aan die plant of aan die boom, te koppel, wat die selle properties het, as wat hy waar is, as wat hy waar het, so is amazing hoe die goed met jou gebeur, so, hy is baie meer geestelik van aard, mm. en so die goed nou ontpoppel, die boeken wat daar nagevolg het, was nou bemark of bevark, nou bemark op bevark, interessant genoeg het ek op 24 al geskryf, maar geen uitgever wat na my geluister het, en wat weet jy nou op 24? Mm. 30 jaar later, toe gaan skryf ek die boek weer, of my uitgever houd toe van die titel, en hy sê my, hy houd van hierdie titel, Ek het die boek gaan afstof, van afval, hier en daar, een verandering gemaakt, nie vreselike verandering, en achterkom, ek was nie so dom op 24, as wat, as wat allemaal gedank het nie, en daarvoor koop die boek toe, en het was raportse, een van rapportse vier sakenboeken van die jaar gewees, in 2014. En so het nou aangegaan, en nou die nietste boek, wat ek natuurlijk nou gepubliceerd het, die einde verlede jaar, wat nou, nou redelijk vast is, as het a of two brothers, en dit is helemaal een verskywing, van my normale sakenboeken af, maar, ek aanvaar, ons sal bykie meer in detail praat oor, oor waar die verskyving vandaan
1: gekom het. Dit is juist waar ons wil praat in die program en volgende week is oor die boek, A Tale of Two Brothers. Um, en dit is my, net die voorblad alleen, is, is interessant en het maak een mens niskerig. Ja. Um, maar daar was een interessante story wat gebeur het, hoekom jy die boek geskryf het? Ja. Ja. Jy was so half geconfronteerd geweest dier iemand wat jou half geirriteerd het, en ja. <laughs> toe kom jy toe echt, die, ja. so vertel nou ja. gaf ons wat het daar gebeur.
0: Wel ek het in 2007 Most People vs. Profit ge uh, gepubliceerd, nou die boek het my 5 jaar gevat, en ek was baie blij die boek is nou klaar, ek kon nie wacht om van ons later aan. En hy was net gepubliceerd, een week later, toe jy ek met Dani Bota ontbijt daar in Gelting, ek het hom nou nie gekennie, maar ek het hom toen nou, leer ken die een vriendin, Zenta, wat die mense geken het. En ons praat so oor my boek, en uh, ons gaan skep op, en hy kom terug by my aan tafel, en begin eet, en hy vraag my weer oor die boek, hy sê vir my, hy het nou nie te baie snaaks, een geestelike ervaring gehad. Dit klink vir my alsof die geest vir, vir hom sê, om vir my te sê, my boek is nie voltooid. Daarom, dit was nie vir my snaaks nie, ek was moog vir die boek. Ek het nie die sin van jy moet en jy nou waardeer nie, en ek was redelijk agressief in my reaksie daar gesê, as geen meneer nie, ek wil bokker oor weet, hoe kan jy dit nou sê wat jy sê, en hierdie soort van goeders, mm. hy sê toe, ek moet met hom beklein nie, dit nie hy wat het vir my sê nie, hy sê nie vir my wat hy hoor, ons gaan so ver, in die volgende oomlik toe vraag, my die vraag, wat het jy oor Israel geskryf in die boek, en ek sê toe vir my, wat het Israel nou met die boek uit te maken? Hier is een politisch-ekonomische boek oor wie beheer wat in die wereld, waar val jy nou met Israel uit, en ek sal nooit vergeet toe hy so vir my kyk, die sê vir my, nou verstaan ek ook jou boek nie voltooi is nie. As jy nie verstaan dat Israel die epicenter is van alles wat in die wereld gebeur nie, dan is jou boek nie voltooi nie. Nou ek het, nou besluit jou al, wij gaan echt my nou nie daar aan nie, en hier is van goed, maar ek ondersteen ook brises of peace hier in Durbanval, jy weet hulle ja op hier om hmm. alia te maak om terug ja. te kom, opdracht uit die Bijbel aan ons Gentiles, En ek vraag toe toevallig vir Chris die directeer daar of, oor die onderwerp, hy sê my maar as een boek daar oor geskryf. Die boek sy naam is Epicenter, en hy het Joe Rosenberg geskryf. En hy gaan oor pre precies waar we daar nie gepraat. En ek sê nou, waar kreeg ek dit? Toen nie die boek daar nie, maar die video, en toe ek die video oor begin kyk, toe sê het asof daar skille van my oor begin afval. Ek het nooit besef waar die woorde vandaan kom, as daar nie vrede in Jerusalem is, sal daar nie vrede in die wereld wees nie. Ek het nie begrip daarvoor gehad en het het dan oudsus dan nie gevat, om nie die skille weg te vat, en het die veroorzake, dat het my vir 10 jaar lang bezig gehoud, want, toe begin my navolsing in nie goed, en hierdie boek het my 10 jaar gevat, om te voltooi, daar is gewillig by die daar, en so, so het het gebeur, hier iemand wat eenvoudig dit gesê het, en, en dinge my wakker
1: gemaakt het, en hierdie wou natuurlijk gehad het, moet wakker word, en so die boek gebeur. Maar, andere hier in die voorwoord van die boek, of in, in waar jy nou die boek eindelijk, um, sal ek nou maar sê, sê in skryf jy een interessante stuk van jy en jou seens wat, wat Europa toe was, hmm. en, en jy wil gaan wees het waar jylle jy voorvaders en jylle opas en oomas vanaf kom daar uit Duitsland uit. Ja. En toe gebeur daar een ding met een mes, wat ek het nogals gewaardeer het, hmm. hoe ek het lees, want ek het die selfde oor gekom, een dag met een kerktrekker, wat ek vir persent gekryd in my sak was, en ek ook by securiteit gestopt was met hierdie ding, en ek het net gesê, maar ek weet nie waar het is nie, ek, ek het nie so iets by my nie, totdat my heb die kamer Op, die, op die, die, die foto weis En sê, maar daar is jou tasse binnen, ja, daar leer Die ja, baie duidelijk ja. En ek het totaal daarvan vergeet En heel onskuldig, maar laat me ook laat doorgaan mm -hmm. Vertel hoe vongens het, vind ik, die story Van die messie, ja, kijk, binnen, dit is Een verwoering van gebed gewees nee? Ja, kijk,
0: een van die karakters in die boek is Andrew Dietrich, en jy het het nou klaar weggegeen Want dit is nou ek, want dit het rarig met my gebeur Wat daar gebeur het en, um, Maar dit is alles in die derde persoon Geskryf, want hou dit nou, maar duidelijk Nee Dit word nie my eerste persoon gedoen nie, maar wat my gebeur het, ek het my seens gevat op die route om hulle, om hulle te leren waar hulle familie vandaan kom, so ons is Duitsland toe, want ons kom van Luneborg af, en natuurlijk ons voorzaad is Fiedrich de Greit, dis waar Diederiks vandaan kom, van Fiedrich af, nou, hy het, uh, uh, hy het uh, eindelijk Italië oorheers, hier in die jaar 4, 8, 8 9, en sy paleis en sy graf is daar in, in, in Ravenna in Italië, en is to soem toe, maar nou ons terug Engeland toe om hierdie Kiek, hulle het ons na nou hierdie lichte wat so vierwerke oor nieuwe jaar, wat hulle so doen. Dit was wonderlik geweest en vandaar al was die plan nou dat ons met die eero Star gaan Frankrijk toe. Maar ek denk toe nou nie daar, nou het ek hierdie klein knipmessie van my sien gekoop in Lavinio waar ons gaan ski het. En die ding is, ons moet nou maar my, my tasse, is nie soos een vliegtuig waar jou tas en boek nie, die trein, op die trein, bly jou tasse by jou. En dit was net na die bommen so ontplof het in Londen. So, allemaal is baie sensitief. En toeg begin dat die aangaan en sy reenas afgaan, en maak my tas daar oom, om hierdie klein knip misie uit te haard, my, en vir dit ons nou niks nie, jy verstaan? Mm. Het hulle nou tekeer gegaan, ek word net daar gearresteer, en dis nogal op een vrijdag, en dis sê vir my, ek moet nou in die tronk so die, to die maandag, my jongste sien is twaalf, hy is nog in die abeut, my ouse sien is seventien, die welzijn gaan na my kinders kyk, en nou sê ek buiten myself as a pa, jy kan nou vir jouself indink, nee. Mm. En ek sê nie, maar daar is nie my neem, en ek onthou, ek het eindelijk Dat, hoe kan hy hierdie goed in my leven toelaat, hy weet wie ek is, hierdie, hierdie is nie recht nie, hy, hy moet antree hier so. En ek ontdou die Engelsman die het, die, 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 die poliestasie is so 10 meter buiten die, buiten die treinstasie, en ek ontdou die poliestasie het vir my gevraag, what are you mumbling about? En ek ontdou het vir my gesê, I'm not mumbling, I'm sending the lords and the angels upon you, this is not right. En ek ontdou het my gevraag, as jy een christen te sê, ja, want hy het chips toch geword. Toen ons bereid poliestasie in, sê te bekleid, dat hy selde poliesman om my daar uit te kry, die ene wat my gearresteer het. Sy baas wil niks weet nie, you have to need, you know, know the, the laws of a country when you enter, en al die goeders wat die lokkere gaan, hy het tot hy my daar uitgekryd. Hy het geharklip oot my, het my twee seens gevat, ons is nie ees weer leder Johan, en ons is rechtheid in, want ons is toe bezig om die trein te verloor, en uh, hy het ons net per op die trein gekry, en ek sal nooit vergeet, dat ek op die trappe van die trein staan, en omdraam om dankie te s To save my, don't thank me, thank the Lord. Ek het baie missioneel geraak op die oorlik, en ek gaan sit daar natuurlijk, het ek nou begin bid, maar die tranne het geloop, oor het was een grotskok wat oor my gekom het, en, en daar het ek vir die eerste keer in my leven woorde in my geest gehoor, een tijd af toe bradders, en ek het vir julle gevraag gaan dit nou oor hierdie onderzoeking goed wat ek moet doen, waar kom hierdie naam vandaan, hy het my nooit beantwoord op die
1: stadium nie, maar hy het my later dier andere maniere, het hy my beantwoord, soos jy dit in die boek sal sê. Andere, dit is baie interessant, ons tyd het uitgehaard loop, so ek wil graag, jy moet volgende week terugkom, en is dan lekkie. gesels ons nou oor die boek, A is Tale of, of Two Brothers, want ek denk dit is een geweldige interessante story, en ek krij enig wonderfluis, as ek denk ek denk aan, dat mm -hmm. ons bykie gaan gesels hier oor, maar, maar baie dankie vir vandag, en dan gesels ons volgende week verder. Baie dankie, dit lekker. Ons groeie luisteraars, tot volgende week, tot ziens.